2: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 시사본부 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 생방송 중에 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리, 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 그리고 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부 검색하시면 영상으로도 만나보실 수 있습니다. 매주 화요일 2부에는 현안을 둘러싼 여야 의원들의 가감없는 설전이 있는 시간 정치 화투가 있습니다. 더불어민주당 김성환 의원 자리하셨습니다. 어서 오십시오.
1: 네 안녕하세요 서울노원의 김성환입니다.
2: 예 바른미래당의 최입의 의원 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 예 안녕하십니까? 예아 어, 조국 법무부 장관 후보자 청문회 둘러싸고 어, 여야의 줄다리기 계속되고 있습니다. 오전에, 아, 오전이 된다. 하, 일부에 저희가 법사위원장, 여상규 법사위원장 상황 들어봤고요. 진통이 계속되는 상황이고 엎치락뒤치락 지금 되기 때문에 어떻게 결론 내릴지는 참잘 모르겠는데. 먼저, 조국 후보자에 대한 현 사태. 두 분의 총평부터 짧게 듣고 시작을
3: 해보도록 하겠습니다. 최배원부터 먼저 말씀해 주시죠. 어 오늘 아침 느닷없이 검찰이 압수수색을 했습니다. 네. 그래서 이제 결국은 조국 후보자에 대한 어뭐 무슨 목숨줄이라고 할까요? 아무튼 이제 어한 줄로 평가한다면 이제 검찰 손에 달린 조국이라고 음. 얘기할 수 있겠습니다. 예. 김성한 의원께서는요.
1: 네. 인사청문회가 이렇게 온 국민의 관심을 받은 게 거의 처음 아닌가 싶은데요. 옛말에 수신제가 치국평천하라 했죠. 네. 참 어려운 일 아닌가 싶습니다. 네. 음. 이참에 모든 고위공직자들이 수신제가 치국평천하를 할수 있는 그런 그런 자기를 되돌아보는 시간이 되면 좋겠습니다. 예. 일정부터 좀
2: 짚어보겠습니다. 어제 법사위 간사 간의 합의로 9월 2일과 3일 이틀간 조국 후보자의 청문회를 열기로 합의가 됐습니다. 예. 그데 이것을 가지고 민주당의 지도부에서는 어, 이게 법정 시한을 넘겼기 때문에 이거는 바람직하지 않다. 청와대에서도 그런 입장을 밝힌 것 같고요. 그래서 오전에 원내대책회의를 열었고 그리고 오전에 다시 민주당과 자유한국당의 법사위 간사 간에 논의가
1: 있었다면서요.
2: 김성환 의원님.
1: 네, 아주... 저 세부사항까지 제가 다 알지는 못합니다만 네. 뭐 지금 얘기하신 대로 어 9월 2일까지가 법정기일이잖아요 네. 어, 그런데 법을 만들고 법을 지켜야 되는 국회에서 특히 또 행정부가 법을 어기거나 하면 늘 그걸 질타하는 어 국회에서 스스로 법정기일을 지키지 않은 것에 대해서 네. 어 저희 민주당에서 문제제기를 하고 있는 거죠 그럼에도 불구하고 그 여야가 합의를 기 해버렸기 때문에 네. 어, 청문회는 꼭 필요하다고 하는 이제 국민의 어, 감정이 있는 거고요. 그래, 그래서 그래 이것을 다시 뒤집기는 쉽지 않겠습니다만 적어도 법적 길을 넘긴 것에 대해서는 뭔가 일정한 양해나 조치 이런 게좀 있어야 되는 건 아닌가 이렇게 어. 지금 생각하고 있는 것 같습니다.
2: 예. 일반적으로 장관 후보자는 하루 청문회를 합니다. 그런데 그렇죠. 렇죠그 이번에 자유한국당은 3일을 요구를 했었고 바른미래당에서 중재안으로 낸 이틀 안이 지금, 어, 1점 정도 올라와 있는 상황인데, 예.
3: 이 부분에 대해서는 최의배원께서요 어제 저희 이제, 원내대표, 오신환 대표가, 어, 이틀로 하자라고 이제 중재를 했고, 그래서 이제 날짜를 그러면은 이제 2일, 3일로 하자라고 그 안을 냈습니다. 그래서 이제, 근데 또 민주당에서는 일일이, 일요일임에도, 일요일임에도 불구하고 일일이 일을 하자. 그래서 법정산을 지키자라고 음. 또 말씀을 하셨다고 하더라고요. 아, 일요일 안도 있었어요? 예, 예. 근데 이제 일요일 날 하는 건 현실적으로 어렵지 않냐. 그냥 음. 2일 날, 3일 날 하자. 이렇게 해가지고 결국은, 어, 민주당의 이제 송기현 그 법사위 간사, 이미 거기에 이제 합의를 해줘가지고 결국은 법사의 간사 3 명이 그걸 네. 이제 발표를 했던 건데 지금 이제 원내지도부에서 민주당 원내지도부에서 이 부분에 대해서 이제 법정 시한 지키지 못한 거니까 받아들이기 힘들다라고 해서 어떻게 보면 국회 지금까지 어 관행적으로 여야가 합의하면은 굉장히 많이 그걸 존중하고 따라갔는데 네. 그걸 지금 이제 번복을 할지 말지 지금 판단하고 있는 상황이죠. 그래서 저는. 어, 물론 법정 시안을 지키는 것도 중요하지만, 지금까지 국회가 좀 그런 부분에 대해서는, 어, 여야 합의로 통해서 좀 융통성 있게 해왔던 건 사실이거든요. 네. 어, 솔직히 뭐 잘한 일은 아니지만, 청문회 시안을 넘기고 청문회를 한 경우도 여러 차례 있었습니다. 뭐, 어, 음. 그게 이제, 어, 여러 가지 일정을 잡다 보면 여야가 합의하다 보면 좀 일정을 조정하다가 그런 경우도 있었는데요. 뭐 그게 잘한 건 아니지만 그런 설레도 있었다고 본다면 저는 2일, 3일 해서 좀 하루 정도 법정시한을 넘기는 것도 좀 민주당이 수용해서 일단은 청문회를 여는 것이 더 중요하다고 생각하고 좀 수용을 해 주셨으면 하는 바람입니다. 네. 일부에서
2: 자유한국당 입장은 변, 변동 없다. 이런 주장인 것 같아요. 당내 분위기 는 어떻습니까 민주당 쪽에?
1: 네, 제가 오기 전에 확인을 해봤습니다만 뭐 길게 끌지 않고 아마 오늘 중으로 이 부분은 어떻게 처리할지 음. 결정을 음. 할 텐데 네. 어, 법정 시간을 넘긴 것에 대해서는 뭐 청와대도 그렇고 당의 지도부도 음. 매우 유감스럽게 생각은 하나. 네. 그럼에도 불구하고 이 청문회를 뭐 예컨대 무산시킨다든지 음. 뭐 이렇게 할수 있는 건 또. 더큰 문제가 있을 수 있어서 예, 예. 이것을 어떻게 할 거냐에 대해서 아마 결정을 할것 같습니다만 음. 어, 청문회를 그래도 하는 방향으로 하게 되지 않을까라고 예상이 됩니다. 네. 다만 앞으로도 야당이 뭐, 뭐 가족들을 청문회에 나오라고 한다든지 이런 음. 증인 채택 과정에서 여전히 무리한 요구들을 할수 있는데 네. 그것 그것만큼은 좀어 적정한 선에서 음. 어, 하는 게 바람직하겠다 이렇게 판단하고 있습니다. 그 부분을
2: 좀 질문을 드리겠습니다. 최희배 의원께서 지금 법사위 청문위원으로 들어가시죠.
3: 네, 그렇습니다. 자유한국 아그 바른미래당에서 두 분이 있나요? 예, 네, 오신한 대표와 제가 이제 법사위원입니다. 예, 증인도
2: 간사간의 협의를 해야 되는 상황으로 알고 있는데, 네 맞습니다. 가족의 증인 출석이
3: 지금까지 전례가 있습니까? 제가 경험한 적은 없었고요. 예. 아마도 우리가 가족을 법정에서도 증인으로 잘안 세우거든요. 왜냐면은 예. 증인이라는 게 어떤 객관성을 가지고 사실을 얘기해줘야 되는데 음. 가족이 증인이다 보면은 결국은, 어, 가족을 보호하기 위한, 어, 식으로 이제 얘기를 하게 되면 그게 네. 진실성이 떨어질 수 있어서 제가 음. 법원에서도 이제 증인으로 가족을 채택하는 경우가 굉장히 드뭅니다. 네. 그러면서 저도 그 이번에 인사청문회에서 가족들까지 어 증인으로 하는 것은 좀 어렵지 않나 음. 어 그건 좀 무리한 주장이다 라는 생각이 들고요. 다만 어 가족이 가지고 있는 여러 가지 의혹들이 있기 때문에 그거를 밝힐 수 있는 여러 가지 자료와 객관적인 어 다른 증거들을 제시를 해줘야 되거든요. 해명을 네. 하기 위해서. 어. 근데 지금까지 여러 가지 의혹이 나오고 어 후보 자가 이제 그 해명을 한다고 했으나 그 말로 해명을 한 거지 음. 어떤 객관적인 증거를 제시한 적은 없습니다. 저도 예. 여러 차례 지금 자료를 요청을 했는데 지금까지 자료가 안 왔거든요. 근데 음. 이제 이 자료라는 게 결국 인사청문회가 확정이 되면 그때부터 자료 제출이 시작되거든요. 네. 그래서 아직 뭐 일정이 안 잡혔으니까 자료 제출 을못 하겠다라는 음. 뭐그 취지도 이해는 하지만은 아무튼 네. 이제 인사청문회 일정이 정말 잡힌다면 어 객관적인 자료들을 제시를 해야 된다라고 생각하고요. 어 가족까지 증인으로 하는 어좀 무리라고 생각이 들어서 어, 음. 어 그런 부분들은 조금 더 이제 여야간 협의를 잘해 봐야 될것 같습니다. 예, 오전에 있었던 송기현 간사와 김도욱 간사 간의
2: 논의에서는 뭐 80명 얘기가 나온다고 하던데. 김성환 원께서는 어떻게 전망하세요?
1: 네. 그러니까 어~ 뭐꼭 필요한 증인은 참석을 하는 게 맞겠죠 예. 그렇지만 이 과도한 어~ 이 사생활의 노출이라든지 혹은 음. 일종의 망신 주기용이라든지 아니면 말고 식의 증인 채택은 네. 우리 최위원님 말씀대로 조금 자제하는 게 맞지 않겠나 싶습니다 음. 자료 요구를 충분하게 하고 네. 이게 어 조국 가족 청문회가 아니라 조국 후보자에 대한 청문회이기 때문에 필요한 질문은 후보 당사자에게 하면 되고 그것에 필요한 증빙 자료가 부족하면 또 청문회를 마침 이틀에 걸쳐서 하게 될 예정이니만큼 그 자료를 충분하게 어 제출할 수 있도록 하, 하면 되지 않을까 싶습니다. 그래서 그런 점들까지를 감안해서 어, 청문회가 좀 원만하게 진행되기를 바랍니다.
2: 앞서 일부에서 연결했을 때는 이 뉴스가 안 나왔는데 지금 다시 지금 올라온 내용을 보니까 자유한국당 쪽에서는 조 후보자의 배우자, 자녀, 모친, 동생, 동생의 전 부인 등 가족을 포함해 87명에 달하는 증인을 청문회장에 불러 각종 의혹을 검증한다는 방침이라고 지금 뉴스가 나오고 있는데요. 여기에 대해서 두 분은 짧게 좀 말씀해 주시죠.
3: 아까 말씀드렸듯이 가족들을 다 불러온들 뭐 예. 결국 가족들은 이미 어 나름의 의견이 다 조율이 돼서 나올 가능성이 있기 때문에 음. 어그 부분은 좀 그렇게 한국당이 무리할 필요는 없을 것 같다는 생각이 듭니다. 음, 예. 알겠습니다. 가족 지,
1: 청문회는 예. 아니잖아요.
3: 예. 음. 근데 또 언론 쪽에서는 이 가족 쪽에만
2: 상당히 좀집중되어 있는 <웃음> 음, 음. 입장인 것 같아서 알겠습니다. 자유한국당 쪽에서는 또 오늘 오전에 검찰 수사가 진행되고 압수수색이 벌어지고 나서부터는 지명철의 이야기가 지금 계속 나오고 있거든요. 음. 수사 대상을 어떻게 청문회를 하겠느냐. 음. 이 주장에 대해서는 김성환의원께서 먼저 좀 답변해 주시죠.
1: 네. 오늘 뭐 검찰에서 어, 조국 후보자와 관련된 각종 의혹에 대한 소위 압수수색을 진행을 했는데요. 검찰 입장에서는 이 사회적 관심이 맞는 공익적 사안이니만큼 조기에 압수수색을 해서 검찰이 일종의 여당 여권 인사를 봐주기 하는 거 아니냐라는 얘기도 사전에 차단할 겸하여 전격적으로 한 건데요. 무슨 구체적인 혐의가 있어서라기보다는 어 지금 제기되고 있는 의혹의 사실관계를 어~ 기왕에 검찰에 고발되어 있는 사건이니만큼 명확하게 조기에 어~ 하겠다고 하는 의지이지 무슨 네. 혐의가 구체적으로 나, 나와서 어~ 조국 후보가 법무장관으로서 부적절하기 을 때문에 수사를 하는 것은 아니지 않습니까 음. 그러니까 그런 점에서 어~ 청문회를 거치고 또 검찰서 과정을 거쳐서 저는 국민들이 어~ 후보의 어~ 뭐~ 된됨이나 어~ 자격 여부를 판단할 거라고 생각합니다 특정 정당이 정치공세 하는 것은, 뭐, 어, 그럴 수는 있겠지만, 네. 그것 때문에 사찰 일은 아니라고 생각합니다.
3: 최 배원께서는요? 예. 그니까, 한국당에서 수사 대상인 사람을 어떻게 청문회 하냐, 이렇게 했는데, 본인들이 고발을 해서 수사를 음. 하게 만들었고, 수사를 하라고 또 촉구를, 수사 촉구를 계속 얘기하셨거든요. 그니까, 러 음. 그거는 이제 서로 모순되는 부분이기 때문에, 음. 어, 수사 대상이기 때문에 지명처리하라는 거는 논리적으로 맞지 않고요. 예. 어, 다만 이제, 이번 오늘 압수수색이 되면서 굉장히 저는 걱정되는 게 이게 이제 어떻게 보면 사건으로 이제 검찰이 보고 이제 수사에 들어간 거거든요. 예. 그 절차가. 이제 그렇게 되면은 어 증인이나 또는 그 압수수색한 그 증거물들은 이게 인사청문회 할때 국회에서 요구를 출석 요구를 하거나 자료 제출 요구를 하면 안낼 수도 있습니다. 그러니까 현재 수사 중인 사안이기 때문에 나는 증인으로 출석하지 못하겠다. 라고 하면,
2: 추석하지 않되 거고. 추석 중인 사안이기 때문에. 네.
3: 어. 그래서, 그, 아까 한국당에서 뭐, 80몇 명의 증인을 채택한다고 했는데, 만약그 중에 뭐, 또 중요한 분들은, 이번 지금 압수수색한 그 사안에 대해서 관련된 분들이 될 거고, 수사 대상 선상에 오른 거라고 보여지면, 그분들은 이제, 어 수사 중이기 때문에 나는 증인으로 출석하지 않겠다라고 하면 은안할수 있는 거거든요. 그래서 오히려 이 압수수색을 시작하는 바람에 인사청문회가 어 아무것도 내용이 없이 진행될 수 있지 그렇게 되지 않을까. 그러니까 조국 후보자만 오고 조국 후보자의 어 그냥 입으로 하는 변명만 듣고 끝날 수도 있겠다라는 우려가 듭니다. 그래서 어이 압수수색을 진행하는 것이 저, 과연 지금 적절하게 잘한 건지 아닌지 음. 오히려 인사청문회를 마치고 나서 했었으면 어땠을까라는 어~ 또 생각도 들고요 그래서 아무튼 뭐~ 오늘 다들 그 검찰의 전격적인 압수수색 모두 다 놀랐거든요 그래서 아직 좀이 부분에 대해서는 어~ 판단을 좀 해봐야 될것 같습니다 이 새로운 우려 제기에 대해서
1: 김성환 의원께서는 어떤 입장이세요 글쎄요 뭐~ 예단할 수 있는 문제는 아니라고 보여집니다 이미 아마 후보자 측이 청문회 일정이 정해지면, 기 청문위원들이 요청한 자료들을 상당하게, 어, 그 뭐랄까요, 지금, 아마 가지고 있을 거기 때문에, 어, 청문회에 임하는 당사자로서 최대한 해명할 것은 해명하고, 어, 할 것이기 때문에, 수사 때문에, 어, 증인의 출석을 하지 않거나, 혹은 자료 제출을 하지 않거나, 이런 일은 아마 제가 보기에는 없을 거라고 봅니다. 그게, 음. 그 평소의 조국 후보의 댐댐이기도 하고요. 그러니까 그거는 일단 실제로 일이 진행되어가는 과정에서 지켜보시면 어, 금방 아시게 될 겁니다. 음, 저도 아무튼 뭐 증인
3: 출석이나 자료 제출하는 것에 대해서 거부하지 자 않고 뭐 수사와 상관없이 그거는 또 성실히 임해주기를 기대하고 있습니다. 음,
2: 알겠습니다.
3: 아, 불법 여부라든가 법적인 판단 외에도 최근에
2: 그 어, 후보자의 딸 문제 때문에, 어, 2030세대에서 박탈감과 분노의 목소리가 계속 나온다. 뭐, 이런 네. 이야기가 있습니다. 조 후보자는 이와 관련해서 사과를 했지만, 그럼에도 이제 비판 여론은, 뭐, 여러 대학의 집회로까지 지금 이어지고 있는 상황인데, 이 부분에 대해서는 어떤 입장이실까 궁금하네요. 김성원 의원께서
1: 네. 뭐, 조국 후보자가, 그, 자녀교육 문제에 대해서 아니하고 불철저, 불철저했다, 깊이 반성한다, 이렇게 얘기를 했잖아요. 이 얘기는 무슨 특정한 불법이 있었던 건 아니지만, 저도 그 무렵에 제 딸이 외고를 다녔는데, 어, 그, 그 시기에 특히 이명박 장부 들어서, 어, 굉장히 장려했던 대학 입시 정책이었습니다. 네. 다만, 이제 그, 그것을 하는 과정에 대해서 평소에 어, 조국 후보가 그 교육 정책에 대해서 굉장히 개혁적인 정책을 펼쳤는데 자기 자녀의 진로에 대해서는 조금 아니했다고 보는 거지 않습니까? 근데 이 문제가 최근에 여전히 제도는 많이 바뀌긴 했습니다만, 어 소위 이제 학생부 종합전형이라고 하는 이게 이제 또 다른 의미의 일종의 어 교내 활동을 통한 스펙쌓기를 할수 있는 사람과. 하지 못하는 사람들 그리고 소위 그런 학종을 통해서 수시로 전형을 하는 사람과 정시로 가는 사람들의 일종의 어 공정성에 대한 문제의식을 그 세대가 쭉 가지고 있는데 이런 과정에 대한 불만이 이 조국 후보를 상징으로 표출된거 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 그래서 네. 조국 후보자가 이 부분에 대해서 이제 의혹을 해명하고 또 어, 장관으로 가는 여부와 관계없이, 어, 우리 사회의 교육 정책을 어떻게 하는 게 보다 바람직하냐. 특히, 음, 음. 이, 이, 소위, 대학 선발 과정에서의 공정성을 어떻게 담보할 것인가에 대한, 어, 진지한 고민과 대한 모색이, 어, 이참에 있어야 되지 않을까, 이렇게 생각합니다. 음.
3: 최의원께서는요 저는 이제, 지금, 어, 대학생들, 청년들이 특히나 더 분노하고 있다라고 생각을 하고 있는데요. 어, 그 이유가 저는 아마 조국 후보자가 지금까지 너무 많은 말을 했기 때문이라고 생각합니다. 그러니까 예를 들어서 이게 조국 후보자가 아니고 다른 부 장관 후보의 딸에서 뭐 자녀에서 이런 문제가 나오면 이렇게까지 청년들이 분노하면서 문제제기를 했었을까 저는 그렇지 않을 수도 있었을 거라고 생각하거든요. 결국 지금까지 조국 후보자가 어, 공정과 정의를 그렇게 외쳤기 때문에 어떻게 보면은, 어, 자신이 지금까지 얘기해온 것과 정반대되는 삶을 살았다라는 것을 보여준 꼴이 돼버리니까 결국은 그거에 대한 이제 실망감이 엄청 커지고 그 실망감이 이제 넘어서서 어떻게 보면 이제 미움으로까지 지금 발전하는 것같다는 생각합니다. 그래서 저는 조국 후보자가 이 부분에 대해서 미안하다 사과를 이렇게 좀더더 더 직설적으로 해야 되지 않나. 그리고 어떤 면에서는 어 정말 그 부분에 대해서 지금 부정 입학이냐 아니냐라는 논란을 가지고 있는데 결국 이게 검찰 수사까지 가는 상황이 돼버린 거잖아요. 어 굉장히 저는 그 잘못된 처신을 했다라고 생각을 하고 그 부분에 대해서는 아주 직접적이고 직설적인 어 사과가 더 진정성 있게 있어야 된다는 생각을 합니다.
2: 음. 네. 청취자 박태준님. 청문회 끝나면 대통령의 권한으로 법무부 장관에 임명되긴 하겠지요. 그리고 민주당의 총선 패배와 정권 교체로 이어질 겁니다. 후보자가 지금이라도 사퇴해야 합니다. 최종옥님, 자유한국당이 청문회 오래 하고 지연해서 한다고 새로운 사실이 나올 거, 나오는 올나 것도 아닐 텐데요. 나중에 자유한국당 집권하면 이번 사태 또한 부메랑이 될 것입니다. 6704님 다른 부처도 아니고 법무부 장관 후보자인데 검찰 수사 중에는 임명하면 안 됩니다라는 의견도 주셨고 이하나 공화나님께서는두분 의원께서 나오시면 조용하면서도 설명이 귀에 딱딱 꽂혀서 너무 좋습니다. 응원합니다라고 <웃음> 문자도 보내주셨는데 <웃음> 네. 이 논란이 확산되면서 문재인 정부와 대통령의 국정수행 지지율도 좀 하락하고 있는 상황이기도 합니다. 네. 어, 이것이 좀 어떤 부담으로 작용될까? 정권이나 문재인 대통령의 임명 강행에 대해서. 이 부분에 대한 좀 의견도 마지막 좀 듣도록 하겠습니다.
1: 예, 최근에 조국 후보의 의혹과 관련된 뉴스가 아, 거의 뭐 사상 최대로 언론에 소위 어, 폭격처럼 네. 내리, 내리 쏟아졌는데요. 그 중에는 실제로 가짜뉴스가 상당히 많이 포함되어 있고, 일부의 사실과, 그리고 그것을 포장한 가짜뉴스가 굉장히 많이, 어, 포장돼 있어서, 네. 그, 우리 국민들의, 어, 건강한 소위 인식을, 하는데 굉장히 많은 장애가 있었다고 생각을 합니다. 그, 이 문제는, 어, 청문회나, 혹은 이제 후보가 그동안은 상당히 언론에 대한 본인의 의견을 내는 것을 자제해왔는데, 적극적으로 의혹과, 해, 의혹에 대해서는 해명하고, 또 네. 본인이 법무부 장관으로서 해야 될 여러 가지 이, 이, 사법개혁에 대한 의제도 얘기를 하면 저는 국민들이 그 부분을 충분히 헤아릴 거라고 판단합니다. 음. 어, 문재인 정부 지지율 문제는 뭐이 과정에서 약간의 뭐 등락이 있겠습니다만 네. 어, 어차피 이 해체 나가야 될 과제이고, 현재까지 제출된 여러 가지 의혹은 그, 뭐랄까요. 조국 후보자가 음. 사법개혁을 추진해 나가는데 어 결정적인 하자가 있는 건 아닌데 다만 이 자녀 교육과정에서의 소위 이제 국민 감정선이라는 게 있는 거에서 네. 그 부분에 대해서 얼마만큼 진솔하게 어이 사과와 동의를 구하느냐 이게 저는 관건이라고 음. 생각합니다.
3: 최 배원님 제가 지난주도 나와서 조국 후보자의 가장 큰 문제점이 저는 어 이분법적 사고다라는 말씀을 드린 적이 있습니다. 그러니까 그, 내 편이 아니면 다 적으로 돌리는 그런 식의 이제 사고방식. 그러면 그러니까 뭐 그게 이제 페이스북에 이번에 그 일본 수출 규제 관련해서 뭐 이제 친일 반일 논란도 만들어내고 굉장히 시끄럽지 않았습니까? 네. 어, 지난번에도 말씀드렸다시피 검찰 계획을 하려면은 결국은 법무부 장관이 법무부 산하에 있는 검찰을 제대로 장악하고 또는 협조를 구해서 그 검찰개혁을 이루어야 되는데 예를 들어서 지금 검찰 내부에서도 현재 그 패스트트랙 법안으로 올라온 사법개혁 법안에 대해서 반발을 하고 있는 의견들이 있거든요. 검찰 내부에서. 그근데 예. 예. 이제 그거를 어떻게 보면 설득하고 다독이고 어타협점을 만들어가기보다는 오히려 그러니까 당신들은 개혁 대상이야 당신들은 접해야 라는 식으로 오히려 음. 어 적대시하면서 그 내부에서 갈등을 더 폭발 유발시키고 싸운다면, 네. 저는 오히려 어 정부 내에서 검찰이 굉장히 더 뭐랄까요, 그러니까 힘을 받고 오히려. 이 정권을 흔들 수도 있는, 흔들 수도 있는 그런 상황까지 가지 않을까. 그래서 아까 청취자분께서 말씀하신 내용 중에 저도 공감이 가는 게, 어, 조국 후보자 지키기 하다가 진짜 오히려 민주당이 이렇게 대통령까지 지주를 빠지면서, 어, 정권의 레임덕이 빨리 오는 거 아니냐라는 우려들을 하고 있거든요. 그래서 저는 그런 부분까지 좀 더, 어, 깊게 생각을 하고, 우리 이번 그 조국 후보자에 대해서, 뭐, 예를 들어서 뭐, 지명 철회니 예. 자대 사태니 이런 것들도 고려가 돼야 된다고 생각합니다.
2: 음, 알겠습니다.
3: 네. 자 오태훈의 시사본부
2: 정치화트 듣고 계시는데요. 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 갔다가 다시 오겠습니다.
4: 바른미래당 오신환 원내대표는 더불어민주당 지도부가 조국 법무부 장관 후보자 인사청문회 일정에 불만을 표시한 것과 관련해 국회 청문회를 무산시키고 국민청문회, 홍의병 청문회를 거쳐 임명하겠다는 선전포고를 감행하는 것이라고 비판했습니다. 이낙연 국무총리가 정부의 한일군사정보보호협정 종료 결정과 관련해 지소미아가 종료하는 11월 23일까지 약 3개월의 기간이 남아있다면서 그 기간에 타계책을 찾아 일본의 부당한 조치를 원상회복하고 우리는 지소미아 종료를 재검토할 수 있다고 생각한다고 밝혔습니다. 미중 무역 갈등이 지속되는 가운데 시진핑 중국 국가주석이 산업망을 개선해 경제 현대화를 추진할 것을 주문하고 나섰습니다. 미국과 중국이 추가로 관세폭탄을 주고받으며 무역전쟁 수위를 한층 더 끌어올린 가운데 중국 공산당 기관지 인민일보가 미국을 향해 중국의 반격 의지를 오판해서는 안 된다고 주장했습니다. 그룹 방탄소년단을 향해 악의적인 댓글과 게시글을 단 사람들에 대한 고소장이 접수됐습니다. 이와 관련해 빅히트 엔터테인먼트는 방탄소년단과 관련한 악의적 비방, 허위사실 유포, 명예훼손 등 악질 행위에 대해 상반기 중 확보한 게시물을 증거로 법적 절차를 진행 중이라며 선처와 합의는 일절 없을 것이라는 입장을 전했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 강혜종 씨입니다. 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 오늘 전국의 대기
5: 질이 좋습니다. 인천, 부산의 미세먼지 농도가 1시간 평균 19마이크로그램을 보이고 있고요. 이외에도 대부분 10마이크로그램 안팎으로 낮은 편으로 대부분 좋음 단계를 보이고 있습니다. 현재 제주와 전남 남해안에는 호우특보가 발효 중입니다. 내일까지 제주도에는 100에서 300mm 안팎의 비가 더 쏟아지겠고요. 남해안에는 20에서 70, 전남 남해안은 100mm 이상의 비가 내리겠습니다. 또 오늘 전남, 경남은 1 0 5서 50mm의 강우량이 예상됩니다. 이렇게 내일까지 남해안과 제주에는 천둥, 번개 동반해서 시간당 30mm 이상의 강한 비가 쏟아질 걸로 보여지니까 비 피해 없도록 주의하셔야겠습니다. 이들 지역으로는 바람도 강하겠습니다. 제주공항과 남해안 인접공항에서는 저시적으로 항공기 운항에 차질이 있을 수 있으니까 운항 정보 확인하셔야겠습니다. 중부지방은 오늘 구름만 많이 끼고 이 강원 북부와 경기 북부엔 소나기가 5에서 20mm 정도 지날 걸로 보여집니다. 오늘 낮 기온은 서울 29도 등 25에서 30도 분포가 되겠고 내일도 서울의 낮 기온 29도로 비슷합니다. 지금 서울의 기온은 26.9도입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다.
4: KBS 교통정보센터의 윤여은 씨입니다. 네, 남부지방을 중심으로 많은 비가 내리면서 빗길 사고가 잇따르고 있는데요. 감속과 함께 앞차와의 안전거리도 넉넉하게 유지해 주셔야겠습니다. 광주 대구강고속도로 대구쪽으로 남원부근 2차로와 갓길에서 승용차 단독사고를 처리하고 있고요. 남해 제2지선 김해 쪽은 냉정분기점인데요. 창원쪽 진출로에서 사고가 발생해 1km 정체입니다. 경부고속도로 부산쪽은 70물류 부근 4차로에서 화물차 관련 사고를 처리하고 있습니다 하고 있어서 뒤쪽으로 밀리고 있고요. 천안 논산 고속도로 논산 쪽은 충청권인데요. 탄천 휴게소 북은 1, 2차로에서 화물차 전도 사고로 처리하고 있으니까 잘 살펴 지나셔야겠습니다. 서해안 고속도로 목포 쪽은 광촌 부근 1차로에 장애물이 있어 주의가 필요해 보입니다. KBS 교통 정보센터였습니다.
0: 호텔은
2: 기사본부 정치 현안에 대한 현직 의원들의 속내를 들어보는 시간 정치화투 더불어민주당 김성환 의원 바른미래당 최이배 의원과 함께하고 있습니다 자유한국당이 주말 장외집회를 열고 정부를 강하게 압박을 했습니다 그리고 오는 30일에는 부산에서 장외집회를 열겠다는 방침입니다 처음에는 명분 없는 장애 집회가 아니냐 이런 비판을 많이 받았습니다만 이조 후보자 논란이 투쟁의 원동력이 돼주고 있는 상황이 아닌가 이런 분석도 나오고 있는데요. 최배원께서 먼저 말씀해 주시죠.
3: 그러게요. 지금 한국당이 다시 장애로 나가는 것에 대해서 정말 못된 버릇 또 나왔다 뭐 이런 식으로 이제 비판을 했었는데 네. 어 지금 대학교에서 이렇게 자발적인 촛불 집회가 생겨나고 있고, 어, 이런, 또, 조국 후보에 대한 그, 임명하면 안 된다는 반대 여론이 굉장히 높더라고요. 어, 대통령 지지율은 또 내려가고. 그러니까 여러모로 이런 상황이 한국당의 장애 집회에 대한 어떤, 어, 힘을 실어주고 근거를 만들어주고 있어서 저는 이제 이 조국 후보자가 갖고 있는 의미가 너무 지금 이제 커져버린 거죠. 어, 한국 정치에. 지금 현재 한국 상황에 그래서 이 부분에 대해서 저는 좀 정부 여당이 좀더 아주 심각하게 좀 보면서 판단을 해야 된다고 생각합니다. 지금은 그냥 조국 후보자 하나 지키면 된다라는 식이어 저는 아니라고 보여지고요. 특히나 조국 후보자 아니면은 검찰 개혁 못 한다. 나 아니면 안 된다. 저는 그런 사고도 굉장히 위험하다고 생각합니다. 그래서 어 정부 여당이 좀더이 부분에 대해서 심사숙고했으면 좋겠습니다. 자유한국당의 장외 집회에 대해서 김상환 의원께서는요.
1: 네. 당장 우리 눈앞에 조국 후보의 청문회 문제가 걸려있긴 합니다만 조금 더 넓게 보면 지금은 사실은 어 임진왜란의 버금가는 소위 경제왜란을 일본의 아베 정부가 일으킨 상황 아닙니까? 네. 8월 29일 내일 모레면 경술국치일입니다. 그러니까 음. 정확하게 109년 전에 우리나라가 주권을 뺏긴 난리거든요. 그러니까 그런 치욕스러운 과거를 우리가 다시 하지 않기 위해서는 지금 총력을 기울여서 우리 국민들은 어, 독립운동은 못했지만 불매운동은 한다고 하면서 실제로 일본에 가지도 않고 물건도 사지도 않으면서 굉장히 강하게 지금 아베 일본 정부에 대해서 어, 문제 제기를 하고 있는 거 아닙니까? 이런 네. 와중에 장외투쟁을 한다고 음. 그 하는 것 자체가 저는 음. 옳지 않다 음. 그, 그리고 그 핑계를 조국 수석 조국 후보자에게 들이대는 것도 저는 옳지 않다고 봅니다 그거는 국내의 작은 문제이고요 지금 대내외적으로 굉장히 엄중한 상황에 어, 모두가 다 힘을 합해서 어~ 소위 일본의 역사 왜곡 문제와 경제 침략 문제를 같이 맞서 싸워야 될 때에 그렇게 장외 집회를 통해서 소위 정권을 흔들기나 이런 걸 하는 건전 어~ 그, 준엄한 국민의 심판을 받을 거다, 이렇게 생각을 합니다. 저 후보 문제는 전 청문회를 통해서 충분히 해결할 수 있다, 이렇게
2: 봅니다. 예. 이번 주가 상당히 중요한 한 주가 된 것이, 청문회도 이제 시작이 됐습니다만, 또 내일은 그, 일본의 백색 국가 조치 시행일이기도 하고. 그렇죠. 그리고, 지난 패스트 트랙으로 인했던 그 정계특위, 사계특위의 활동 시한이 8월 말로 종료가 됩니다. 음. 이게 상당히 중요한 부분이라서 이 부분을 좀 여쭤볼까 하는데요 특히 어제 정개특위 선거법 개정안 4건이 1소위 문턱을 넘었습니다 음. 어, 자유한국당은 이에 반발해서 이 통과된 안건을 안건조정위원회를 열겠다고 신청을 했다고 하는데 이거 어떻게 처리가 되는 거예요? 어느 분께서 말씀해 주실 수 있을까요? 우리 정계특위 <웃음> 예, 예. 김상환님께서 앞으로 예, 어떻게 전해야 되는 건지 예.
1: 그 국회법상 안건조정위원회 신청을 하면 안건조정위원회를 열게 되어 있습니다 예. 네. 여기 6명인데 어, 민주당이 3명 자유한국당이 2명 바른미래당이 1명이거든요 그 6명이 이 안건조정위원회에 올라온 안건을 최장 90일까지 어, 심의를 하게 되어 있습니다 네. 그리고 여기서 그것을 조기에 어, 이제 그 의결을 하려면 3분의 2 동의가 어, 필요한 상황인데요. 지금 민주당의 3명, 바른미래당의 1명, 이렇게 네명의 후보는 이제 추천이 됐거나 곧 추천이 될 예정이고요. 네. 그 홍영표 위원장이 어, 자유한국당 측에 어제 저녁 6시까지 어, 안건조정위원회 명단을 제출하라고 했는데 음. 아마 오전까지 제출이 안된 걸로 알고 있습니다. 음. 네. 제출을 하지 않으면 그거는 이제 위원장이 또 직권으로 어 임명을 할수 있어서 어. 안건조정위원회가 구성이 되면 예. 어, 이제 법상은 90일까지입니다만 8월 말까지 이 정계특위안을 마무리하지 않으면 또법사위에 90일이 있고 또 본회의 표결이 있기 때문에 네. 사실상 어, 선거법 개정이 어려워지거든요. 그러니까 음. 안건조정위원회에서 최대한 빨리 의결을 하고 또어 정계 특위에서 8월 말 이전까지 법정 시간 내에 어, 표결을 하는 절차가 어, 예정대로 진행이 될 거라고 보는데요. 그 시간이 많지 않기 때문에 이번 주 중에 그런 여러 가지 절차가 다어 처리가 되지 않을까 예상됩니다.
2: 특히 선거법 개정안 같은 경우에는 그 시간이 많지 않다고 지금 김성환 의원께서도 네. 말씀하셨는데 최비의원께서 <웃음> 보시기에는
3: 이 선거법 개정안이 전체 회의 가서 표결로 처리 가능 하다고 보세요 뭐 지금 상황에서는 어~ 찬반에 대한 분석을 하면 예. 어~ 안건 조정에 빨리 마치고 전체 어. 회의로 가면은 어~ 찬성이 과반을 넘기 때문에 예. 어~ 제가 보기에는 이제 표결 하면은 어~ 전개특위에서 의결하고 이제 전개특위가 어~ 종료될 수 있다고 생각 하고요 그러니까 지금 이렇게 이 전개특위에서 계속 논란이 되는 이유가 한국당이 네. 이 선거법에 대해서 논의하는 테이블에 계속 나오지 않고 있습니다. 예. 그러니까 이제 뭐 장재원 한국당 의원께서 뭐한 달만 또 시안을 주면은 이제 본격적으로 법안을 다시 논의하겠다라고 하는데 뭐 그런 식으로 계속 시간 끌기 작전을 하고 이 시간을 계속 끌어서 결국은 선거법에 대한 본회의 표결이 뭐 내년을 훌쩍 넘겨서 뭐 2월 달막 이렇게 되면은. 그때는 뭐 선거를 바로 직전에 앞두고 있어서 선거법 통과가 진짜 현실적으로 어려워지거든요 그러니까, 그러니까 (21대) 국회의원
2: 선거는 현행 선거법으로 치룰 수밖에 없겠죠
3: 그렇죠. 그러니까 예. 이제 그런 것이 아마 이제 한국당이 노리는 어~ 그~ 노림수고 예. 그래서 계속 시간끌기를 하는 건데 이제 더 이상 거를 지켜봐 줄수 없다 그래서 나머지 다른 어~ 당들은 이번에 (8월 31일까지) 아무튼 정개특위 시한이니까 어~ 전체 회의 열어서 의결을 해야 된다라고 지금 같이 뜻을 모아서 추진하고 있는 거죠. 7 5 7군이뭘 하든 국회에서 해야죠. 자유한국당의
2: 한심한 장애투쟁. 국민이 심판할 겁니다. 이런 의견 보내주셨는데 자유한국당은 앞서 서 장재원 의원의 경우에는 그러면 음. 정계특위 일정을 한달더 연장하자 이런 논의를 제안한 거예요? 예, 그렇습니다. 그러면 만약에 그런 시간 끌기에 동의해 줄수 없다는 입장이라면 여야 4당만으로 자유한국당 빠진 채 이게 선거법 개편안을 의결할 수 있습니까?
1: 그러니까요. 그 저희가 물리적으로 시간을 역산해보면 선거가 내년 4월 15일이잖아요. 그렇습니다. 그 선거에 나가려고 하는 사람은 예비후보 등록을 선거일 120일 전부터 예비후보 등록을 하고 선거운동을 할 수가 있습니다. 예비후보는? 예 예. 예비후보가. 그 예비후보가 등록을 하는 날짜가 12월 17일입니다. 어, 그런데 선거법이 정해지지 않으면 내가 어디에서 출마할지를 판단할 수가 없습니다. 그러니까 아 12월 17일 이전에 어. 어떤 제도 하에서 21대 총선을 치룰지를 마무리를 해주는 게 음, 음. 어, 보통은 1년 전에 하는 게 법적 취지에 맞습니다만 최소한 12월 17일 이전에는 그것을 확정해줘야 되고 그것을 역산하면 이번 8월 말에, 어, 전개특위 안을 확정해야, 음. 또 법사위에 가서 90일간 또 협의할 시간이 있거든요. 네, 네. 거기서, 거기에서야 말로 여야가 합의하여, 어, 12월 17일 이전에 안을 음. 확정해주는 게, 어, 뭐랄까, 국민에 대한 도리이기도 하고, 다음 총선에 나가서, 어, 출마를 하려고 하는 후보자들에 대한 최소한의, 어, 뭐 예의이기도 하고요. 그것에 맞게 이번에 이제 처리를 해야 된다고 하는 게 자유한국당을 뺀 나머지 어 당들의 의사인 것 같습니다. 그래서 불가피하게 표결 처리가 가능하지 않을까 이렇게 예상합니다.
2: 예. 그러면 이게 표결 처리가 되고 나면 그 이후에는 자유한국당이 본인들의 의사를 담은 이 선거법을 들고 나와서 협상에 임할 거라고 전망하세요? 예. 저는 의원께서는.
3: 이제 뭐 결국 이게 게임의 누리잖아요. 음. 뭐 게임에 참여하는 한국당도 결국은 자신들 없이 이 룰이 만들어지는 거는 원치 않을 것이기 때문에 결국은 뭐 막바지에 가서는 한국당도 어 진짜 현실적인 안을 가지고 나올 겁니다. 지금 기존의 한국당 안은 비례대표를 다 없애는 네. <웃음> 유연적인 그런 선거법을 냈는데 게현실이었나요 예. 예. 네. 그게 아니라 정말 현실적인 안을 내고 진짜 그게 어떤 개혁적으로 우리 국민들의 민심이 더 어, 국회에 반영될 수 있는 제도가 될수 있도록 하는 것을 조금이나마 만들어내는 데 협조할 거라고 봅니다. 알겠습니다. 정치화투 더불어민주당 김성환 의원
2: 바른미래당 최혜배 의원 두 분과 함께 말씀 나눴습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
4: 감사합니다. 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보이용료가 되는 샵 #9730. 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태운의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 문화, 연예, 예술 이슈들 폭넓게 알아보는 시간. 하재근의 문화살롱. 하재근 문화평론가 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예, 환경 쪽도 좀 짚어볼까 싶은데 네. 아마존에 산불이 났는데 네. 3주째 이어지고 있고 네. 이 산불이 워낙 규모가 커서 네. 우주에서도 확인될 정도라고요.
0: 네, 지금 오, 불이 어마어마하게 났는데 네. 한 군데가 아니라 동시다발적으로 여러 군데에서 네. 브라질이 엄청나게 큰 나라잖아요. 아, 그럼요. 예. 우리 한반도하고는 상대도 안될 정도로 어마어마하게 큰 나라인데 거의 아마존 저녁에 빨간 그 위성 위에서 찍은 사진 보면 예. 빨간 색깔이 보일 정도로 그러니까 어. 불 타는 게 보일 정도로 예. 무섭습니다. 막그 사진을 보면. 예. 그 거대한 산불이 난게 지금 3주가 됐다고 하는데 지금 올해 들어서 아마존에서 난 산불이 7만 건이 넘는다고 하고 어. 최근에 15일부터 20일 사이에 시, 새로 포착된 산불만 9,500건이라고 하는데 네. 그 어마어마하게 타고 있어서 음. 이런 식으로 타면 이제 당연히 숲이 줄어들겠죠. 그렇죠. 그럼 이제 지구의 산소가 줄어들 수가 있는 것이고 음. 그럼 우리나라 분들이 미세먼지 문제에 굉장히 지금 민감하고 그때 스트레스 많이 받잖아요. 근데 미세먼지 이상으로 우리가 마시고 있는 이 공기의 산소가 줄어든다고 생각하면 음. 어떤 일이 벌어질지 네. 지금 굉장한 위기가 닥친 것 같습니다. 아마존은 워낙에
2: 광범위하고 거대한 숲이 있고 네. 이곳이 거의 지구의 허파 역할을 하고 있었는데 네. 산불이 나서 지금 상당히 좀 곤혹스러운 상황인 것 같습니다. 지구 네. 전체가.
0: 산불은 왜 났대요? 이게 그 최근에 브라질 대통령이 공약이 아마존 개발 이었고 규제 완화를 했다는 거죠. 어. 규제 완화 왜 우리나라에서도 규제 완화해야 된다는 분들 항상 왜 경제 살리기는 곧 규제 완화다 거의 주문처럼 음. 주장하는 경우가 많지만 사실 규제 완화의 문제점은 뭐냐면 이건 만약 모든 규제를 완화할 경우에 환경에 굉장히 심각한 문제가 생길 수 있다라는 부분인데 여기에도 지금 규제 완화를 하니까 엄청난 이제 개간, 산림 파괴 음. 이런 것들이 벌어지고 어 산림 파괴가 이렇게 많이 벌어지고 있는데도 불구하고 오히려 벌금 부과는 더 줄어들고 있다. 네. 그러니까 산림 파괴를 이제 규제 완화, 경제 살리기 음. 이런 걸 명목으로 현 브라질 정권이 권장하고 있다. 네. 제그러한 지적이 국제적으로 나오는 것이고요. 어. 그 다음에 이제 브라질의 주요 산업이 목축, 음. 소, 소고기 수출. 네. 이게 주요 산업이다 보니까 예. 이 산림을 다 태워서 거기를 목축지로 만들고 있다. 어. 소고기를 소, 어, 소를 방목할 수 있는 예. 그렇게 만들고 있다는 것이고 그 다음에 소한테 콩을 먹인답니다. 사료로 사료로. 예, 예. 그래서 또 산림을 태워 가지고 음. 콩 농장으로 그래서 소콩두 가지 이, 이 농장하고 목장을 만들기 위해서 네. 지금 산림을 태우고 있는데 음. 이제 막 불이 나고 있잖아요. 예. 불을 지금 일부러 안끈거 아닌가 하는 느낌도 드는데 어. 그래서 국제사회에서 막 걱정을 하니까 브라질 대통령이 왜 남의 나라 내정에 간섭하냐 막 이런 식으로. 음. 근데 지금 막 국제사회에서 계속 얘기하고 브라질 내부에서도 시위가 이어지니까 네. 3주 만에. 이제 군대를 투입해서 이제 불을 끄겠다. 뭐 이런 상황이라고 하니까. 음. 근데 과연 지금까지도 제대로 안끄는데 앞으로는 제대로 끌 것인지 우려가 되는 상황인 것 같습니다. 네. 청취자 이응비읍 이응님께서 아이고 어쩌나요. 지구에
2: 허파가 타고 있네요. 산불 진화에 세계 모든 나라가 협조해야겠네요. 그렇죠. 세계 모든 나라가 여기에는 좀 관심을 갖고 지원도 좀 해줬으면 좋겠다 싶은데 일부에서는 또이 산불이 미중 무역
0: 전쟁의 영향이다. 네, 예. 이건 무슨 얘기입니까? 중국이 예. 원래 미국산 대두 콩하고 어. 쇠고기를 수입을 했었는데 예. 지금 그 트럼프 대통령이 이제 관세 보복 같은 것을 하니까 예. 중국이 어 그럼 우리 미국산 쇠고기 대두 수입 안할 거야 이렇게 됐잖아요. 어. 어디서 다른 데서 또 수입을 하긴 예. 해야 되겠죠. 예. 그러니까 이제 어, 브라질이 바로 중국의 수입처로 전환이 되면서 어. 지금 브라질에 최대 수출 국가가 음. 쇠고기 최대 수입 수출국이 수 중국이고 네. 그다음에 브라질이 콩을 또 최대 수출하는 나라가 중국이고 음. 이랬다는 거예요. 음. 그래서 중국이 수입처를 브라질로 바꾸면서 어, 브라질에 더 많은 삼림이 타고 있다. 그러니까 중국에 네. 수출하기 위해서 농민들이 더 많이 불을 지르고 있다. 어. 그런 얘기가 나오는 겁니다. 또 이게 문제가 예. 그. 지구에 왜 갑자기 옛날에 공룡이라든가 생물이 다 멸종했을까라는 음. 의문에 대해서 한 가지 유력한 가설 중에 하나가 지구가 연기로 뒤덮여서 그것 때문에 이 빙하기가 오는 바람에 생물이 어. 다 죽었다 공룡이라든가 그런 설도 있는데. 있는데
2: 그런데
0: 브라질에 이렇게 대규모로 엄청나게 불이 나면 음. 연기가 나거든요. 그 연기가 또 이게 대기로 퍼져서 햇빛을 가릴 수가 있어가지고 어. 이것도 굉장히 걱정이 됩니다. 어우, 섬뜩하네요. 이게 네. 들어보니까 이 G7
2: 정상회의에서도 이 산불 문제가 다뤄졌다고요?
0: 네, 이게 이제 그 메르켈 총리 같은 경우에도 이거는 지구 전체의 문제다. 음. 브라질 대통령이 자꾸 내정 간섭하지 마라 이러니까 아마존이 물론 브라질의 영토인 건 맞지만 네. 이것은 지구 전체의 허파이기 때문에 음. 우리가 공동으로 대처를 해야 된다라고 주장했고 또 프랑스 대통령도 우리의 집 지구의 허파가 불타고 있다라고 하면서 국제적인 위기다라고 하면서 지금 트럼프 대통령도 뭔가 브라질이 도움을 요청하면 우리가 불을 끄는데 도움을 주겠다. 지금 국제적인 움직임이 나타나고 있습니다.
2: 예. 연예인들도 이 산불에 관심 갖고 뭐 여러 가지 입장을 밝힌다고 예. 예.
0: 레오나르도 디카프리오라고 하는 배우가 어, 예, 기존에 예. 그 동료 배우들하고 함께 환경재단을 만들었었는데 예. 그 재단이 요번에 추가로 아마존 포레스트 펀드라는 걸 만들어서 음. 불 끄는 일. 현재 지금 불 났잖아요. 네. 그거 불 끄는 일에 일단은 500만 달러부터 기부를 했다고 하는데 빨리 지금 불을 끄자고 지금 나서고 있습니다. 예. 일부에서는 그런 말도 있더라고요.
2: 선진국들은 자기들 땅은 다 개발해 놓고 네. 지금 지구의 허파라고 하면서 우리 개발하는 건 막고 있다라고 네. 하는 볼멘 소리도 있다곤 하지만 어찌되고 간에 지금 상황에서는 여기가 참 중요한 곳 아니겠어요? 예. 매우
0: 중요한 곳이고 예. 그래서 저도 이제 역사책 보면 미국 역사 보면 제일 먼저 한 일이 그 개척 그 사람 이주해가지고 미국의 삼림을 없애는 일부터 했거든요. 어. 그래서 자기들은 다 개발해놓고 왜 후후발주자는 개발 못하게 하나 사실 그 브라질 대통령도 그 부분이 조금 뭐좀 아쉬울 텐데 음. 그고 그러니까 그 부분에 대해서 선진국이 무조건 그 개발 도상국한테 개발하지 말라고만 할 것이 아니라 네. 경제적인 반대극부를 음. 제공해 주면서 보호할 건 보호하고 그래야 될것 같습니다.
2: 예. 다음 주제로 넘어가 보겠습니다. 아유 할리우드 배우 안젤리나 졸리가 인천 공항에서 눈물을 쏟았다고요?
0: 예, 네, 안젤리나 졸리가 첫째 아들 매덕스 음, 네. 캄보디아에서 입양한 아들 네. 그 매덕스가 우리나라 연세대학교에 입학했죠. 연대에 갔어요 아들이? 네, 아, 연세대학교. 그래요? 네, 어. 그래서 우리나라 와서 이제 아들이랑 시간을 보내다가 네. 미국으로 돌아가면서. 공항에서 눈물을 펑펑 쏟았다라고 음. 미국 매체하고 인터뷰를 했습니다. 네. 유학 간 아들을
2: 위해서 와서 이제 뭐 보살펴 주고, 네. 어, 뭐 집이라든가 이런 거 살펴봐 주고, 네. 집으로 다시 돌아가면서 이제 눈물을 흘린 거고요. 네. 그러니까
0: 이제 그 <웃음> 안젤리나 졸리의 아들이 한국으로 공부하러 갔다는 게 미국에서도 화제가 되는 거고, 이게 미국 매체에서 예. 보도를 한 거거든요. 어. 그러니까 이런 걸 보면서 이제 미국 국민들이 아, 한국의 대학교가 아이를 보낼 만한 학교구나라고 음. 하면서 뭔가 한국 교육기관이 홍보가 될것 같고, 네. 근데 한국이라는 나라 자체가 홍보가 될 것이고, 그 다음에 서양 사람들이 의외로 의외로가 아니라 어떤 굉장히 많은 분들이 한국은 전쟁이 터질 나라다 이렇게 생각하는 경우가 많거든요. 어 전에 그랬었죠 한동안. 예예. 네. 예, 그래서 막 한국에 누구 아는 사람 간다 그러면 그 위험하다, 아, 뭐 아. 안부 전화하고 그런데. 안젤리나 졸리가 이렇게 자식을 한국에 공부하러 보낸다라고 하면 음. 아, 한국이 전쟁 터질 상황은 아니구나 음. 뭐 그런 인식이 생길 수도 있는 것이고 우리나라에 정보가 잘 없는 일반 그냥 뭐 시민들은 그렇게 생각할 수도 네. 있겠죠 뭐 예. 그니까 상당히 이거는 뭐 연예인이 우리나라 왔다간 사건이기도 하지만 우리나라가 국제적으로 널리 알려질 뭐 그럴 만한 사건이기도 한것 같습니다 음. 이 안젤리나 졸리가 그 입양을 꽤 했죠 여러 번네그니 그러니까 요번에 첫째 아들도 입양한 아들이고 예. 새 아들 아들인지 모르겠 했죠. 어떤 새 아이를 입양을 했는데 정말 지극정성으로 키우는 것 같습니다. 어. 이번에 첫째 아들 우리나라 학교 보낸 것도 이제는 다큰 성인이니까 예, 예. 혼자 예, 혼자 예. 보낼 법도 한데 본인이 직접 와가지고 그렇게 음. 며칠을 지극정성으로 같이 다니는 모습이 포착이 됐고 네. 뭐 미국 가면서 펑펑 울었다고 하는데 음. 조만간 곧 다시 오겠다 이랬다고 했기 때문에 정말 입양한 아이를 이렇게 얼마나 잘 보살필 수 있는지 그 입양한 아이가 한 가정을 이루는 모습. 이런 것도 우리한테는 좋은 본보기인 것 같고. 왜냐하면 네. 우리나라 분들이 입양을 꺼려해서 우리가 또 한동안 아기 수출국이라는 오명도 있었기 때문에 음. 그런 부분에서 또 하나의 모범이 되는 것 같습니다. 네, 이 대학을 선택한 이 네. 거는 엄마가 했을까요? 아들이 선택했을까요? 아들이 아, 예. 여러 대학교에서 합격 통지를 받았는데 네. 안젤리나 졸린 모교로부터 합격 통지를 받았는데 음. 다 마다하고 음. 한국 대학을 선택했다는 거죠. 예. 그 이유가 케이팝을 좋아해서. 아, 그래요? 네, 그러니까 이게 케이팝의 영향이 어. 네, 자기 엄마가 헐리우드 최고 스탠드에도 불구하고 케이팝이 예. 더좋아가지고 한류가 더 좋아서 한국을 선택했다는 것이 음. 어, 정말 어, 영향력이 있구나 케이팝이. 그래서 네. 아마 뭐 고연전, 영고전 하면 그~ 연세대학교 축제 때 케이팝 스타들 많이 오니까 음. 안젤리나 졸리 아들은 드디어 이제 성덕이 돼서 네. 성공한 덕후가 돼서 케이팝 <웃음> 스타를 시간 거리에서 보게 될것 같고 요번에 어. 또 놀라운 곳이 안젤리나 졸리가 우리나라 와서 백화점에 가가지고 쇼핑백을 들고 이제 아들이랑 같이 지나가는 곳이 목격이 돼서 그러면은 거기 계신 분들은 안젤리나 졸리가 지나가는 네, 리에서 우연히 본 건데, 어. 저 쇼핑백엔 뭐가 있을까 많은 분들이 궁금해 했는데, 예. 알고 보니까 국내 브랜드 화장품이 있었다는 거죠. 근데 어. 안젤리나 졸리가 지나가다가 우연히 그걸 산게 아니라, 예. 처음부터 그걸 사기 위해서 그걸, 거길 가기 위한 목적으로 찾아갔다는 거예요. 어. 그러니까, 아, 우리나라 국내 브랜드가 화장품 쪽으로도 이렇게 헐리우드에 널리 알려졌구나라는 게 이번에 새삼 확인이 됐습니다. 전세도 구했다고요? 아, 전세도 구했는데 요게 또 특이한 것이 원래 우리나라 일하러 오는 외국인도 굉장히 많잖아요. 예. 보통 시내 이제 다 집을 구하는데 음. 숙소를 구할 때 구하더라도 이 외국인들의 특징이 있는데 월세로 구합니다. 보증금 없는 월세로 많이 네, 외국인들이 월세. 사용을 하죠. 근데 예. 근데 안젤리나 졸리는 전세로 구했고 예. 아들이 당장 살 집도 1년 후에 입주할 거거든요. 음. 벌 미리부터 전세를 구해서 그러니까 이 그만큼 한국에서 많은 날들을 보낼 거라는 것에 대한 계획이 있기 때문에 선세를 음. 구한 거 아니냐. 네. 그 그러니까 안젤리나 졸리가 조만간 금방 또 한국에 올 거라고 지금 공언을 했기 때문에 어. 상당히 앞으로 많은 기회에 이제 우리는 한국분들이 길거리에서 안젤리나 졸리를 우연히 보게 될것 같고 그다음에 안젤리나 졸리가 우리나라 많이 왔다 갔다 하면 이제 그 마동석 씨라든가 같이 영화 음. 출연하기로 했거든요. 우리나라 배우들이랑 같이 이제 만남도 많이 가지게 될 것이 아니냐. 음. 그럼 안젤리나 졸리를 통해서 우리나라 배우들이 또 연예인들이 더 많이 헐리우드로 진출하게 되지 않을까. 음. 그런 것도 기대가 됩니다. 아들이
2: 대학 재학 중에 한국에서 연예인으로 데뷔하는 건 아닌지 모르겠어요. 양창숙 님께서 질문 주셨는데 그럴까요? (웃음)
0: 연예인 데뷔는 모르겠는데 그 아들이 미국에서 안젤리나 졸리가 만든 영화사가 있거든요. 영화사 업무를 봤었기 때문에 아, 홀리우드의 인맥이나 어떤 영업 경력이 있다고 봐야 되고 음. 그렇다면 한국에서 과연 순수하게 공부만 할까 음. 혹은 한국 영화계 쪽으로 또 어떤 인맥을 넓혀가면서 이 매덕스 아들이 또 다른 한국 연예계와 헐리우드 사이의 가교 역할을 할 수도 있겠다. 음. 그런 부분이 또 기대가 됩니다. 네. 뭐 배우 감독으로도 활동한 것도
2: 의미가 있지만 또 인도주의 활동도 참 열심히 했던 그런 네. 배우이기 때문에 하여튼 뭐 기분은 좋네요. 자문화평론가 하재근 씨와 문화설렁 마치도록 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예. 오태훈의 시사본부 화요일 순서 마치겠습니다. 내일 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.